0: Akustisches Plankton, ein Podcast über außergewöhnliche Menschen, Orte und Religionen. Biografisch, fiktiv oder persönlich. Briefe an Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur und Wissenschaft. Subjektiv ausgewählt, geschrieben und gelesen von Theresa Arlt. Brief im Mai 2020 an Else Lasker-Schüler. Lieber Tino von Bagdad. Lieber Prinz Yusuf von Theben oder liebe Elisabeth, liebe Else? Ich weiß nicht recht, wie Sie angesprochen werden wollen. Die Liste könnte noch fortgeführt werden. Aber vielleicht ließ Ihnen Ihre Fantasie, aber auch die Zeit, in der Sie lebten und schrieben, einfach keine Wahl. In verschiedene Rollen zu schlüpfen oder vor allem diverse männliche Alter Egos zu entwickeln. Vielleicht halfen sie ihnen Anfang des 20. Jahrhunderts wohl auch ein wenig, um in einer männerdominierten Gesellschaft, auch in der Berliner Künstlerbohem, Anklang zu finden? Ich habe ein Bild von ihnen im Kopf. Das hat vermutlich meine Deutschlehrerin in der Schule geprägt. Aber ich bekomme es nicht aus meinem Kopf. Eine verarmte, bescheidene Frau, die trotz allem in ihrer Märchenwelt lebt, in orientalischer Maskerade, billigem Schmuck, und dunklem kurzem Haar zieht sie mit ihrem Sohn von Hotel zu Hotel. Ein bisschen wie ein Kind, was nicht aufhören möchte zu spielen. Sie versucht so lange, die Realität zu ignorieren, bis sie irgendwann als alleinerziehende Mutter von dieser eingeholt wird. Und aus den Sofas in Cafés oder Betten in Hotels billige Pensionen und sogar Parkbänke werden. Damals überfiel mich eine Mischung aus Bewunderung und Traurigkeit über ihr Leben. Vermutlich wäre ihnen das egal gewesen. Die Kunst, das Schreiben, Utopien entwickeln, Religionen, besonders ihre eigene, das Judentum. In ihrer Vorstellung existieren alle Religionen, friedlich, nebeneinander. Das Anderssein, das Nirgendwo hineinpassen, war ihnen wichtiger als der Rest. Habe ich recht? Sie wollten nirgendwo ankommen, sie waren eine Individualistin, nach ihrer zweiten geschiedenen Ehe halfen ihnen wohl auch ihre Freunde. Karl Kraus rief in seiner Zeitschrift, die Fackel zu spenden, für die alleinerziehende Künstlerin auf. Ihre Freunde Paul Klee, August Macke und Wassily Kandinsky organisierten mit ihren Bildern eine Benefizauktion für sie. Doch Anfang des 20. Jahrhunderts sind auch ihre Kunstwerke noch nicht viel wert und so ist der Erlös nicht sehr hoch. Nicht nur die finanziellen Entbehrungen stellen sie auf eine Probe auch die menschlichen Verluste. Im jungen Alter stirbt ihr Lieblingsbruder Paul. Mit Anfang 20 wiegt der Tod ihrer geliebten Mutter schwer. Der Erste Weltkrieg fordert einige Menschenleben und auch das ihres Freundes Franz Mark, mit dem sie einen regen Briefwechsel führten. Bald darauf stirbt auch ihr Sohn Paul an Tuberkulose, benannt nach ihrem Lieblingsbruder. Ach, Frau Else Lasker-Schüler, ihre zwei Ehen geschieden, 1933 mit der Machtergreifung Hitlers die Flucht in die Schweiz. Aber keine Arbeitserlaubnis für sie. Diese stichpunktartige Zusammenfassung ihres Lebens zeigt nur ansatzweise, wie schwer sie es hatten. Doch sie fanden einen Weg, auch als ihnen nach einigen Aufenthalten in Palästina die Rückkehr ins Exil in die Schweiz verwehrt wurde. Blieben sie in Palästina, erhielten als 70-Jährige eine Ehrenrente in Jerusalem. Aber ihr Schreiben verloren sie nie. Bis heute ist ihr Schreibstil unverwechselbar, bis über ihren Tod hinaus. Sie lassen sich in keine Schublade stecken, weder als Person noch ihr schriftstellerisches Werk. Vielleicht waren sie ihrer Zeit einfach voraus, eine Art Performance-Künstlerin in extravaganter Kleidung, wie aus einem Märchen entsprungen, die geschickt Bande webte, Kontakte knüpfte und den Fallstricken der männlichen Gesellschaft von damals mit fantasievollen alter Egos wie Prinz von Theben begegnete. Es grüßt sie.